0: Hugo Barrington 1939-től 1942-ig Huszonnegyedik fejezet Hugo Barrington képtelen volt letörölni az arcáról a vízőrt, amikor a Bristol Evening News-ban azt olvasta, hogy Harry Clifton a tengerbe veszett, alig pár órával azután, hogy kitört a háború. Legalább a németek valami hasznosat is csináltak. Egy tenger alatt járó parancsnoka egymagában megoldotta a legnagyobb problémáját. Hugo már kezdte elhinni, hogy talán idővel visszatérhet Bristolba, és újból elfoglalhatja a helyét a Barrington hajótársaság helyettes elnökeként. Az lesz majd az első lépés, hogy rendszeresen felhívja az anyját a Barrington házban, de mindig csak akkor ha az apja már elment munkába. Azon az estén, amikor megtudta a jó hírt, elment ünnepelni, és a sárga földig leitta magát. Amikor Hugo Londonba érkezett a lánya félbeszakadt esküvője után, a Kedögen square bérelt ki egy alaksori lakást heti egy fontért. A három helyiségből álló kis lakás egyetlen előnye rendelkezett, előkelő környéken volt, ami a azt a benyomást keltette, mintha jó módú ember lenne. Bár volt még némi pénze a bankban, annak hamar nyakára hágott, mindeközben rengeteg szabad ideje volt, rendszeres jövedelme pedig semmi. Nem sokára el kellett adnia a Bugattiát, aminek köszönhetően pár hétig megint jól megélt, de csak addig, amíg meg nem érkeztek az első csekkek. Az apjához nem fordulhatott segítségért, mert az öreg megszakított vele minden kapcsolatot. Összintén szólva Sir Walter Macy Cliftonnak akár a karját is nyújtotta volna, a fia kedvéért viszont a kisújját se volt hajlandó mozdítani. Miután eltöltött pár meddő hónapot Londonban, Hugo megpróbált munkát keresni. De ez nem ment könnyen, ha a Potenciális munkaadó ismerte az apját, akkor a felvételi beszélgetésig sem jutott el, vagy ha mégis. Az új főnök azt várta volna el, hogy ét nappalát éve dolgozzon olyan ébérért, amiből az ital számláját se tudta volna kifizetni a klubban. Hugo a maradék kis pénzével tőzsdézni kezdett. Túl sok régi iskolatársára hallgatott, akik csalhatatlan üzletet ajánlottak és belekeveredett egy-két gyanús vállalkozásba, aminek köszönhetően a sajtó által túra lovagoknak titulált alakokkal került kapcsolatba, akiket az apja egyszerűen szélhámosnak tartott volna. Hugo egy éven belül már arra kényszerült, hogy a barátaitól kérjen kölcsön, aztán a barátainak a barátaitól de ha az ember soha nem tudja visszafizetni a kölcsönöket, akkor hamar azon kapja magát, hogy már nem hívják meg vacsorákra és vidéki vadászatokra a hétvégén. Ha végképp kétségbe esett helyzetbe került, felhívta az anyját, de csak ha biztos volt benne, hogy az apja már az irodában van. Az anyját mindig megvághatta egy tízesre, ahogy iskolás korában is mindig odanyomotta a markába egy-egy silingest. Egy régi iskolatársa Árcsi Fenwick is vendégül látta Hébe ebédra ebédre a klubban, vagy meghívta divatos Chelsea lakásába tartott koktélpartijaira. Itt Itt ismerkedett meg Hugo Olgával. Nem a nő arca vagy az alakja ragadta meg azonnal a figyelmét, hanem a három soros gyöngy lánca nyakában. Hugo félrevonta Árcsit, s megkérdezte, valódi-e a nyakék. Hmm, de még mennyire, hogy valódi? Felelt az ismerőse, de figyelmeztetlek, nem te vagy az egyetlen, aki szeretne belenyalni ebbe a mézesbödömbe. Árcsi elmesélte, hogy Orga Piotrowska nemrégiben érkezett Londonba, Lengyelországból szökött ide a német megszállás után. Szüleit elvitte a gestápó csak azért, mert zsidók. Hugo összevont szemöldökkel hallgatta. Árci ennél sokkal többet nem tudott a nőről, csak azt, hogy egy pompás házban lakik a Londes Square-en, és szép műgyűjteménye van. Hugót soha nem érdekelte különösebben a képzőművészet, de azért picasso és Matisse-ról még ő is hallott. Odalépett Miss Piotrovskához és bemutatkozott. Amikor a nő elmesélte, miért kellett elmenekülnie Lengyelországból, Hugo mélységes felháborodásának adott hangot, és elmondta, hogy a családja boldogan köt üzletet zsidókkal immáron száz éve. Végül is az apja, Sir Walter Barrington a Rothschildokkal és a Hambro családdal barátkozott. Már jóval a parti vége előtt meghívta Olgát másnap ebédre a Ritzbe de mivel a számlát nem nagyon tudta volna állni, ehhez kölcsön kellett kérnie egy újabb fontos árcsitól. Az ebéd nagyon jól sikerült, és a következő pár hétben Hugo kitartóan a Olgát már, amennyire anyagi lehetőségei engedték. Azt mondta neki, hogy elhagyta a feleségét, miután Mrs. Barrington bevallotta, hogy viszonya van Hugo legjobb barátjával. Az ügyvédjét pedig már utasította a vállóper elindítására. Az igazság az volt, hogy Elizabeth már rég elvált tőle, és a bíró neki ítélte a kastét és mindent, amit Hugo sietős távozásakor korot hagyott. Olga nagyon megértőnek bizonyult, a férfi pedig megígérte neki, hogy abban a pillanatban, ahogy szabad lesz, azonnal összeházasodnak. Egyfolytában hajtogatta, hogy milyen gyönyörű és hogy mennyivel izgalmasabb az ágyban Elizabethhez képest, pedig valójában nagyon is langyosak voltak az erőfeszítései. Folyamatosan emlékeztette, hogy ha az apja meghal, belőle Lady Barrington lehet, és az átmeneti anyagi nehézségei azonnal megoldódnak, amint megörökli a Barrington vagyont. Azt a benyomást keltette, mintha az apja sokkal idősebb lenne, és kevésbé robustus egészségnek örvendene, fél lábbal már a sírban van, mondogatta sűrűn. Pár héttel később Hugo beköltözött a Landes Square-i házba, a rákövetkező néhány hónap során pedig újból visszatért ahhoz az életstílushoz, amelyről úgy gondolta, Isten adta joga. Több barátja is megjegyezte, milyen szerencsés, hogy ilyen elbűvölő és gyönyörű nő társaságát élvezheti, és néhányan nem tudták megállni, hogy ne fűzzék hozzá, ráadásul a pénztárcája se üres. Hugo már... Szinte el is felejtette, milyen naponta háromszor étkezni, új járni és sofőrrel furikáztatni magát a városban. A legtöbb adósságát rendezte, és hamarosan újra megnyíltak előtte az ajtók, amelyeket nem is olyan rég még a képébe csaptak. Lassan viszont azon kezdett tűnődni, meddig tarthat ez a helyzet, mert annyi szent, hogy esze ágában sincs feleségül venni egy varsói zsidó menekültet. Derek Mitchell felszállt a Pristoli Temple pálya udvarról a londoni Paddingtonra tartó gyorsvonatra. A magánnyomozó ismét teljes munkaidőben dolgozott régi munkaadójának, aki minden hónap első napján kifizette a járandóságát, és ha igazolta a munkavégzéssel járó költségeit, azokat is megtérítette. Hugo elvárta Mitchelltől, hogy havonta egyszer jelentést tegyen arról, Mi a helyzet a Barrington családdal? Különösen az érdekelte, hogy merre jár és mivel foglalkozik az apja, a Volt felesége, Giles, Emma, sőt Grace is, de továbbra is leginkább Macy Clifton miatt aggódott, és a világon mindent tudni akart róla. Mitchell mindig vonattal ment Londonba, és a Paddington pályahudvaron a hetes peronnal szemben lévő váróteremben találkoztak a megbízójával. Egy órával később aztán Mitchell visszautazott vonattal Bristolba. Hugo így értesült arról, hogy Elizabeth továbbra is a régi házban él, míg Grace csak nagy ritkán látogat haza, mióta kapott Cambridge-be. emma fia született, akit Sebastian Arthurnak keresztelték. kereszteltek. Giles jelentkezett a Wessex-i ezredbe közlegénynek, és miután túlesett a 12 hetes alap kiképzésen, a Mons tiszti iskolába került. hugo ez meglepte, mivel tudta, hogy Gileszt a glocceszteri ezrednél aktív szolgálatra alkalmatlannak minősítették nem sokkal a háború kitörése után, mivel, ahogyan Hugo és az apja is színvak volt. Neki ugyanezzel a kifogással sikerült megúsznia, hogy 1915-ben besorozzák. Ahogy teltek múltak a hónapok, Olga egyre gyakrabban kérdezgette, hogy mikor mondják ki Hugo vállását. A férfi próbálta úgy feltüntetni a dolgot, mintha hetek kérdése lenne. Végül akkor döntött úgy, hogy ideje lépni, amikor Olga arra célozgatott, hogy jobb lenne, ha visszaköltözne a Kedögen Square-i lakásba addig, amíg a per meg nem kezdődik. Hugo várt egy hetet, aztán azt mondta a nőnek, hogy az ügyvédei megindították az eljárást. Újabb pár hónap házi béke következett. Azt viszont nem mondta el olgának, hogy azon a napon, amikor oda költözött hozzá, felmondta a Kedögen square bérleményét. Ha kidobja, nem lesz hová mennie. Úgy egy hónappal később Mitchell felhívta hugo és azt mondta, sürgősen beszélni szeretne vele, ami rendkívül szokatlan kérés volt megegyeztek, hogy másnap délután négykor találkoznak a szokott helyen. Amikor Mitchell besétált a váróterembe, Hugo már ott üldögélt egy padon az Evening News mögött megbújva. Épp arról olvasott, hogy Rommel kifosztotta Tobruk városát. Nem mintha tudta volna, hol keresse Tobrukot a térképen. Fel sem pillantott, amikor Mitchell leült mellé. A magányomozó halka megszólalt, miközben nem is nézett Hugo-ra. Gondoltam tudni szeretné, hogy az idősebbik lánya pincérnőként vállalt munkát a Grand Hotelben, Miss Dickens néven. Nem ott dolgozik Mészi Clifton? De igen, ő az étterem vezetője és a lánya főnöke. Hugo ne sem tudta képzelni, miért akarhat Emma pincérnőként dolgozni. Az anyja tud róla? Biztosan, mert Hudson viszi reggelente kocsival, Száz méterre a hotel bejáratától teszi ki 3 kor de nem ezért akartam találkozni magával. Hugo lapozott egyet az újságban és meglátta Ocsinlek tábornok fényképét, amint a sátra előtt áll a sivatagban és beszédet intéz a katonákhoz. A lánya tegnap reggel taxival kiment a kikötőbe. Egy bőrönd volt nála, és felszállt a Kansas csillaga nevű utasszállító hajóra, ahol a recepción kapott munkát. Az anyjának azt mondta, azért megy New Yorkba, hogy meglátogassa Phyllis nénikéjét, aki, ha jól tudom, Lord Harry nővére. Hugo roppant kíváncsi volt, hogy ezt az információt honnan szedte Mitchell, de az még jobban foglalkoztatta, miért akar Emma munkát vállalni azon a hajón, amelyen Harry Clifton életét vesztette. Utasította a nyomozót, hogy ásson mélyebbre és azonnal értesítse, ha megtudna valami újabbat arról, miben mesterkedik Emma. Mielőtt Mitchell indult, hogy elérje a Bristoli vonatot, még elmondta a megbízójának, hogy a német bombázóka földeltették egyelővé a Broad street Hugo el sem tudta képzelni ez miért érdekelné, de Mitchell emlékeztette, hogy ebben az utcában volt Tilly teázója is. Úgy gondolta, Mr. Barrington számára talán fontos lehet, hogy egyes ingatlan fejlesztők érdeklődnek Mrs. Clifton egykori boltjának a telke után. Hugo megköszönte az információt, de nem adta semmi jelét, hogy érdekelni a dolog. Amint visszatért a Loundess Square-re, Hugo azonnal felhívta Mr. Prendergastot a National Provincial Banknál. Gondolom a Broad Street ügyében keres. Ezek voltak a bankár első szavai. Igen, úgy hallottam, hogy Tilly teázójának a telke esetleg eladó. Az egész utca eladó a bombázás után, mondta Prendergast. A legtöbb boltos elveszítette a megélhetését, és mivel a háborús események áldozatai lettek, a biztosítók sem fizetnek. Szóval jutányos áron megszerezhetném a telket, ahol a teázó állt. Ami azt illeti, az egész utcát megvehetné bagóért. Ha van egy kis felesleges pénze Mr. Barrington, akkor ez remek befektetés lenne. Feltéve, hogy megnyerjük a háborút, jegyezte meg Hugo. Beismerem, van benne kockázat, de nagyon szépen megtérülhet. Mekkora összegről lenne szó? Ami Mrs. Clifton telkét illeti, azt hiszem, rá tudnám venni, hogy fogadjon el 200 fontot. Mivel az utca kereskedőinek a fele az én ügyfelem, szerintem az egész mindenséget felvásárolhatnám úgy három ezerért, Olyan, mintha cinkelt kockával játszanánk Monopolit. Majd megfontolom, mondta Hugo, s letette a telefont. Azt nem mondhatta el Prendergastnak, hogy még monopolihoz való játék pénze sincs, nemhogy valódi. Próbálta kitalálni, honnan szerezhetne ennyi pénzt, amikor a szokásos forrásai már öt fontot semigen hajlandóak kölcsönözni neki. Olgától nem kérhetett több pénzt, ha csak nem vezeti végre az oltár elé, ami szóba sem jöhetett. Nem is gondolt volna többet erre a dologra, ha Archie egyik össze összenemfut Tobi Toby lel A két férfi Ettonba járt együtt egy év folyamra. Hugo nem emlékezett túl sok dologra Tobival kapcsolatban, legfeljebb arra, hogy rendszeresen elorozta a kisebb fiúk uzsonnáját amikor végül rajta kapták, hogy elcsent egy tíz shillingest az egyik fiú öltöző szekrényéből. Mindenki azt hitte, kicsapják, és valószínűleg így is történt volna, ha nem Dance table grófjának második fiáról van szó. Amikor Hugo megkérdezte Tobitól, hogy mivel foglalkozik mostanság, az kisé homályosan azt felelte, hogy ingatlanban utazik. Barrington mesélt neki a Broad Street-i befektetés lehetőségeiről, de úgy tűnt, az egykori enyves kezűt nem nagyon érdekli a dolog. Hugónak viszont feltűnt, hogy egész idő alatt lesen veszi a szemét az Olga nyakán csillogó gyémánt nyakékről. Tobi odaadta a régi ismerősének a névjegyét, ezzel a megjegyzéssel. Ha esetleg pénz szűkében lennél, Könnyen szerezhetnénk egy kicsit, ha érted, mire gondolok, öregfiú. Hugo nagyon is értette, mire gondol, de nem vette komolyan a célzást, amíg Olga egyik reggel meg nem kérdezte tőle a reggelinél, hogy kitűztéke már a vállóper időpontját. A férfi biztosította róla, hogy csak napok kérdése. Elment otthonról egyenesen a klubjába. Előkereste Tobi névjegyét, és felhívta a rajta szereplő számot. Megbeszélték, hogy egy Fúlhemi kocsmában találkoznak. Behúzódtak kettesben egy sarokba, dupla dzsineket iszogattak, és arról csevegtek, hogy harcolnak a fiaink a közel-keleti fronton. Csak akkor váltottak témát, amikor teljesen biztosak voltak benne, hogy senki sem hallgathatja ki őket. Nincs szükségem másra, csak egy kulcsra a lakáshoz, mondta Tobi. És tudnom kell az X-erek pontos helyét. Ezt nem lesz nehéz megoldani, nyugtatta meg Hugo. Neked, öregem, egyetlen dolgod lesz. Gondoskodj arról, hogy elég hosszú ideig távol maradjatok otthonról, amíg elintézem a dolgomat. Amikor Olga másnap reggelinél szóba hozta, hogy szívesen megnézné a Rigolettót a Sandler's Wells színházban, Hugo azonnal felajánlotta, hogy szerez jegyeket. Többnyire talált volna valami kifogás, de ez alkalommal készségesen beleegyezett, még azt is javasolta, hogy utána vacsorázzanak a szavolyban és ünnepeljenek egy kicsit. – Mit ünnepeljünk? – Kérdezte Olga. Megadták az engedélyt a házasság felbontására, mondta könnyedén Hugo. A nő átölelte. Még hat hónap drágám, és Mrs. Barrington lehetsz. Azzal kivette a zsebéből egy kis ékszeres dobozkát, és átadta az eljegyzési gyűrűt, amelyet előző nap vásárolta Burlington Arcade egyik boltjából, azzal a feltétellel, hogy ha nem tetszik, később visszaveszik. Holgának nagyon is tetszett a gyűrű. Hugo azt tervezte, hat hónap múlva visszaviszi az ékszerboltba. Az opera előadás nem három óra, hanem három hónap hosszúságúnak tűnt Hugo számára, de nem panaszkodott, mert tudta, hogy Toby jól ki fogja használni ezt az időt. A River Rumban Elfogyasztott vacsora közben arról beszélgettek, hol töltsék a nászútjukat, mivel külföldre nem utazhattak. Olga betre szavazott, ami kisé túl közel volt Bristolhoz Hugo számára, de mivel úgyse lesz semmiféle nászút, boldogan beleegyezett. Miközben taxival hazafelé tartottak a Loundess Square-re, Hugo eltűnődött, mennyi időbe fog telni, még Olga rájön, hogy a gyémántjai eltűntek. Ez sokkal hamarabb megtörtént, mint várta. Amikor ugyanis benyitottak a lakásba, az egészet feldúlva találták. A falakon, ahol eddig a festmények lógtak, csak fehér foltok világítottak. Olga hisztérikus rohamot kapott, Hugo pedig felemelte a telefont és hívta a rendőrséget. Több órába telt, mire a rendőrök összeállították az eltűnt tárgyak listáját, mivel Olga olyan feldult állapotban volt, hogy egyszerre csak pár percig lehetett kihallgatni. A nyomozással megbízott főfelügyelő biztosította őket arról, hogy az ellopott Hormik részletes leírását 48 órán belül eljuttatják minden ismert londoni gyémánt és műkereskedőhöz. Hugo tombolt dühében, amikor másnap délután találkozott Toby dánztéből el a fúlhemi kocsmában. Régi iskola társa nyugodtan fogadta, mint egy bokszoló az ütéseket. Amikor Hugo végre kitombolta magát, Toby odatolt elé az asztalon egy cipős dobozt. Nincs szükségem új cipőre, csattant fel Barrington. Talán nincs, de ebből vehetsz magadnak egy egész cipőboltot, felelte Tobi, és megkocogtatta a dobozt. Hugo felemelte a tetejét, és belebámult a dobozba, amelyben nem egy lábbeli lapult, hanem tele volt pakolva öt fontos bankjegyekkel. Ne fáradja számolgatással, mondta Tobi. Tízezer font készpénzben. Hugo elmosolyodott, és hirtelen lecsillapodott. He, rendes rác vagy, mondta visszatette a doboz tetejét és rendelt egy újabb kör duplagyint tonikkal. Teltek múltak a hetek, de a rendőrség nem talált gyanúsítottat. A főfelügyelő egyértelművé tette, hogy szerinte egy ismerős lehetett az elkövető, ahányszor találkozott hugóval, ezt újra meg újra kihangsúlyozta. Tobi viszont megnyugtatta, hogy soha eszükbe sem jutna, hogy Sir Walter Barrington fiát letartóztassák, ha csak... Nincs ellene sziklaszilárd bizonyítékuk, amivel minden kétséget kizáróan meg tudják győzni az esküdszéket. Amikor Olga kérdőre vont a hugót, honnan van az új öltönye, és hogy engedhet meg magának egy bugattit megmutatta neki a kocsi papírjait, amiből kiderült, hogy már a találkozásuk előtt az övé volt az autó. Azt már nem mesélte el, hogy nagy szerencséjére az autó kereskedőnél akinek annak idején eladni kényszerült, még mindig megvolt a kocsi. Mivel vészesen közeledett az az időpont, amikor a vállás kimondását ígérte Olgának, a férfi beindította a katonai szaknyelven menekülési stratégiának hívott manővert. Olga ekkor váratlanul előállt azzal, hogy csodálatos hírt szeretne bejelenteni. Wellington egyszer azt mondta egy fiatal tisztnek, hogy az életben, minden az időzítéstől függ, és ugyan ki volt hugó, hogy ne értsen egyet a waterloo győztessel, főleg most, hogy a nagy ember szentenciája rá is ilyen remekül alkalmazható. Éppen a The Times-t olvasgatta ugyanis a reggelinél, amikor a nekrológokhoz lapozott, és az apja fényképével találta szemben magát. Próbálta úgy olvasni a cikket, hogy nem utassa ki az érzelmeit, és Olga ne vegye észre rajta, hogy az életük mostantól meg fog változni. Hugo úgy vélte, a The Times elég szépen búcsúztatta az apját, de az utolsó bekezdés volt az, amit a legérdekesebbnek talált. Sir Walter Barrington egyetlen fiút hagyott hátra Hugót, aki örökli a lovagi címet. Azt azonban már nem tették hozzá, hogy és mindent, ami ezzel jár.